0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Gesprächspartner ist Hubert Schröder von der Firma Futura Solutions. Das Unternehmen hat sich speziell auf die Dienstleistungsbeschaffung im Umfeld von Facility Management, Instandhaltung und Projektgeschäft fokussiert und bietet mit der Futura Collaboration Plattform eine entsprechende Cloud-Lösung. Im letzten Jahr hat Futura Solutions erstmals eine Trendstudie zum Thema Dienstleistungsbeschaffung durchgeführt. Im Interview unterhalten wir uns über einige zentrale Ergebnisse der Umfrage. Ja, hallo Herr Schröder, bitte stellen Sie sich und die Firma Futura Solutions doch in zwei, drei Sätzen kurz vor.
1: Gerne, Herr Grumann. Mein Name ist Hubert Schröder. Ich bin seit 17 Jahren bei Futura Solutions im Bereich Vertrieb und Marketing tätig. Der Fokus von Futura liegt auf der Dienstleistungsbeschaffung, die speziell im Umfeld von Facility Management, Instandhaltung und Projektgeschäft angesiedelt ist. Mit unserer Cloud-Lösung der Futura Collaboration Plattform führen wir technische und kaufmännische Prozesse in einem System zusammen. Wir spannen sozusagen den Bogen von der Planung über den Einkauf bis hin zur Abrechnung und das Ganze auch noch bidirektional integriert in
0: das SAP-System. Nun haben Sie 2018 erstmals eine Trendstudie zum Thema Dienstleistungsbeschaffung durchgeführt. Was waren die Ziele und Gründe für die Durchführung einer Umfrage zu diesem Thema?
1: Naja, die Dienstleistungsbeschaffung ist ja schon immer ein Spezialgebiet gewesen. In der aktuellen E-Procurement-Diskussion ist sie ein Randthema und wird oft mit einfachen Dienstleistungen wie zum Beispiel Marketing, IT oder Logistik assoziiert. Diese einfachen Dienstleistungen unterscheiden sich im Aufbau und Handling jedoch grundlegend von komplexen Dienstleistungen, die in der Regel auf mehrstufig gegliederten Leistungsverzeichnissen basieren. Zum Beispiel haben Unternehmen, die SAP einsetzen und bei denen die Dienstleistungsbeschaffung einen hohen Stellenwert hat, Schwierigkeiten, die erforderlichen Prozesse durchgängig, transparent und effizient im SAC system abbilden zu können. Wir wollten daher explizit wissen, wo stehen Unternehmen in puncto Digitalisierung rund um die Beschaffung komplexer Leistungen? Wo sind die Herausforderungen und welche Optimierungsansätze werden verfolgt?
0: Ja, bleiben wir kurz beim Stichwort SAP. Als Technologieplattform spielt SAP in der Beschaffung ja eine zentrale Rolle. Dies bestätigen auch die Teilnehmer der Umfrage. Wo genau stößt aber das System an seine Grenzen?
1: Also die Grenzen zeigen sich Spätestens bei solchen Dienstleistungen, die sich nicht in das Konzept der Lean Services pressen lassen. Lean Services bedeutet, Dienstleistungen werden wie Material behandelt und in einer Art einstufigen Katalogstruktur erfasst. Das ist ausreichend bei Dienstleistungen, die auf Basis von Stundensätzen beauftragt werden. Mhm. Ganz anders jedoch sieht es bei Bauleistungen oder sogenannten Sachgutleistungen aus. Hier geht es immer um Dienstleistungen in Kombination mit Material. Einzelne Gewerke bilden den Rahmen für die exakte und umfangreiche Beschreibung dieser Sachleistung. Dafür werden häufig umfassende Leistungsverzeichnisse erarbeitet, die hier in Deutschland zusätzlich im sogenannten gep format untereinander ausgetauscht werden. All das wird von SAP nicht
0: unterstützt. Und inwiefern ergeben sich daraus besondere Herausforderungen? Das Thema digitale Spielung spielt natürlich auch in der Dienstleistungsbeschaffung derzeit eine zentrale Rolle. Sie sagten es bereits dennoch. Das zeigen die Ergebnisse der Umfrage. Klafft zwischen Anspruch und Wirklichkeit doch noch eine große Lücke. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Ich würde sagen, vor allem fehlt die Basis für durchgängig digitale Prozesse. Patchwork-Lösungen überwiegen. Besonders fragmentiert ist diese Insellandschaft bei den Bauleistungen. Wir haben zum einen die Softwarewelt der Planer, zum anderen die der Einkäufer. In beiden fehlt oft die Konnektivität zu SAP und zwar in der Tiefe, die erforderlich ist, um das SAP-System wirklich zum digitalen Kern des Unternehmens zu machen. Dafür reicht eine einfache Integration in Form von In- und Exportstellen nicht aus, zum Beispiel wenn Änderungen im Projekt, und das ist im Bau an der Tagesordnung, Stichwort Nachtragsmanagement, nur mit zusätzlichem manuellen Aufwand und vor allem nur nachträglich in SAP abbildbar sind. Oder am Ende der Prozesskette nur als aggregierte Summen nach SAP übertragen werden. Eine Steuerfunktion kann SAP so nicht erfüllen. In der täglich gelebten Praxis sind Medienbrüche an der Tagesordnung. Damit meine ich nicht nur zwischen analog und digital, sondern tatsächlich auch innerhalb digitaler Medien. Da werden Bedarfe parallel in Word, Excel oder, wenn es um Bauleistung geht, in einer GAP-Datei beschrieben und manuell per Outlook zur Ausschreibung gebracht. Eingehende Angebote weichen oft in der Struktur voneinander ab, und können nur manuell in einem Preisspiegel verglichen werden. Oder Bestellungen erfolgen mündlich, per Fax oder E-Mail. Hinzu kommt, dass bei Bestellung und Abrechnung häufig Freitextpositionen verwendet werden. Das hat ja auch die Studie deutlich gemacht. Eingehende Rechnungen wiederum führen im Anhang unterschiedliche Formen von Leistungserfassungen und Aufmaßen, die ebenfalls wieder manuell geprüft werden müssen. Das alles bedeutet einen hohen Zeitaufwand und letztendlich auch eine erhöhte Fehleranfälligkeit und mangelnde
0: Transparenz. Immerhin hat ja jeder zweite Umfrageteilnehmer zumindest ein E-Procurement-System im Einsatz. Warum ist da ein Punkt der Effizienz für die Dienstleistungsbeschaffung nicht mehr drin?
1: Ja, weil bestehende E-Procurement-Systeme in der Regel auf die materialgetriebene direkte Beschaffung fokussieren. Mhm. Workflows, die sich speziell aus der Beschaffung von Dienstleistungen ergeben, laufen da oft unter dem Radar. Ganz neuralgische Punkte sind zum einen die Form der Leistungsbeschreibung und zum anderen deren Handling im digitalen Prozess bis zur Leistungserfassung. Ich sage immer, ungeplante Dienstleistungen kennt keinen Warenkorb. Ungeplante Dienstleistungen sind solche, die im Vorfeld einer Störungsbeseitigung oder bei Reparaturarbeiten nicht unbedingt bekannt sind. Zum Beispiel, wenn es an einer Wand einen Wasserschaden gibt und erst einmal ergründet werden muss, welcher Defekt in der Wand <lacht> vorliegt. In der Praxis läuft es dann so ab, dass der Bedarfsträger seiner Bestellung ein Limit mitgibt, zum Beispiel, dass die Reparatur nicht mehr als 5000 Euro kosten darf. Die Art der Abrechnung richtet sich dann nach den Vereinbarungen, die zuvor getroffen wurden. Die Spanne reicht hier von einem pauschalen Betrag bis zur Aufschlüsselung nach Lohn- und Materialkosten, die je nach Situation variieren können. Erheblich mehr Kostensicherheit und letztendlich Entlastung für den Einkauf bringt da grundsätzlich eine Rahmenvertragsvereinbarung mit einem Dienstleister in Form eines Kontrakts- bzw. Rahmenvertrags. Optimalerweise erstellt der Dienstleister dann auf Basis dieser aktuellen Vereinbarung das Abrechnungsleistungsverzeichnis und trägt sein Aufmaß ein. Die Preise in diesem Fall sind im Vorfeld fixiert und bringen daher keine Überraschung. Genau dieser Schritt ist in eProcure mit Katalogen nicht vorgesehen. Anders gesagt, den Warenkorb kann hier nur der Bedarfsträger selber füllen nicht etwa der beauftragte Dienstleister. Wir da haben dafür übrigens einen Blogbeitrag auf unserer Seite veröffentlicht, den ich gern an dieser Stelle empfehle. Der Beitrag hat den Titel Zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Ja, Wir werden auch entsprechend unter diesem Interview darauf verlinken. Zurück zum Thema rahmenvertragsbasierte Beschaffung steht ja generell auf der Agenda des Einkaufs. Die Umfrageergebnisse weisen da aber auf einen interessanten Widerspruch hin. Auf der einen Seite nutzt die überwiegende Mehrheit Rahmenverträge bei der Bedarfsbeschreibung, auf der anderen Seite gehört aber die Beschreibung von Dienstleistungen für die Hälfte aller Befragten zu der zweitgrößten Herausforderung bei der Digitalisierung in der Dienstleistungsbeschaffung. Wie erklären Sie sich dies?
1: Dieses Ergebnis war überraschend für uns. Es legt den Schluss nahe, dass Rahmenverträge vorrangig in sehr einfacher Form genutzt werden, zum Beispiel für Stundensatzvereinbarungen. Bei dieser einfachen Rechnung hat der Auftraggeber allerdings keine Transparenz darüber, welche Leistungen in welchem Umfang erbracht wurden und welcher Aufwand einer bestimmten Leistung zugeordnet werden kann. Der Aufbau von Stammdaten und Leistungsverzeichnissen liegt daher, wenn es um die vielversprechendsten Ansätze zur Prozessoptimierung im Bereich der Kostentransparenz geht, konsequenterweise auf Platz 2 hinter den Rahmenverträgen. Und noch ein Aspekt scheint mir hier zur Frage der Rahmenverträge wichtig. Wir haben nicht explizit abgefragt, ob der Einsatzsystem gestützt erfolgt. Das heißt, ob für Bedarfsbeschreibung, Bestellung oder auch Leistungserfassung automatisch verknüpft auch hinterlegte Rahmenverträge zurückgegriffen werden kann. Diese Funktionalität auf Material ausgelegte E-Procurement-Systeme bieten Sie nämlich nicht.
0: Ja, lassen wir Lassen uns abschließend einen gemeinsamen Blick in die Kristallkugel werfen. Das Thema Digitalisierung. Wird Unternehmen auch in der Dienstleistungsbeschaffung weiter beschäftigen? Gibt es darüber hinaus weitere Trends und Entwicklungen, die sich auf die Art und Weise auswirken, wie insbesondere komplexe Dienstleistungen zukünftig beschafft werden? Ich habe den Eindruck, dass generell
1: Systeme zur Vernetzung und Zusammenarbeit auf dem Vormarsch sind. Der Umstand, dass Lieferanten und Dienstleister in die Geschäftsprozesse des Auftraggebers einbezogen werden, wird an ein paar Jahren Selbstverständlichkeit sein. Insellösungen und Funktionen treten in den Hintergrund. Stattdessen werden Prozesse, die über verschiedene Systeme, unterschiedliche Abteilungen und diverse Anwender laufen, im Mittelpunkt der Entwicklung stehen. Konkret bedeutet dies für den Bereich der Dienstleistungsbeschaffung, dass all die Vorgänge, die heute noch per Telefon, E-Mail oder auch per Post erledigt werden, durchgängig digitalisiert und systemgestützt ablaufen. Dies bezieht sich auf Planung, Ausschreibung, Angebote, Preisspiegel, Bestellung, Abrufe, genauso wie auf Änderungen, Leistungserfassungen, Aufmaße, Prüfungen, Rechnungen und Gutschriften. Echtzeitanwendungen für Controlling und Reporting werden an der Tagesordnung sein. Zudem wird der Einsatz von mobilen Geräten, die mit einer Datencloud verbunden sind, zunehmen. Und damit verbunden werden schließlich die IT-Abteilungen schrumpfen, weil immer mehr Anwendungen als Dienst aus der Cloud bezogen werden und nicht mehr im eigenen Hause betrieben und gewartet werden müssen.
0: Eine ganze Menge von Trends und Entwicklungen stellt sich natürlich die Frage, wie positioniert sich Futura Solutions in diesem Szenario und welche Hilfestellungen können Sie Unternehmen dabei geben?
1: Ja, bei der Softwareentwicklung verfolgt Futura Solutions genau diese Ziele der Vernetzung und Zusammenarbeit. Wir unterstützen Unternehmen in ihrem Digitalisierungsprozess nicht nur mit unserer modular- und workflow-basierten Collaboration-Plattform, sondern im Vorfeld bereits mit einem standardisierten Vorgehen bei der Klärung der Anforderungen. Wir merken immer wieder, dass hierin die größte Herausforderung für Unternehmen liegt. Je mehr die Prozesssicht anstelle einer Funktionssicht tritt, desto weitreichend ist der organisatorische Wandel, der im Rahmen von Change Management aktiv vorbereitet und begleitet werden muss. Auch an dieser Stelle, die oft unterschätzt wird, unterstützen wir unsere Kunden durch best practice Erfahrungen. Hierzu zählt die Vorstellung der Anwendung bei den Dienstleistern genauso wie die Schulung der Anwender im eigenen Haus. Kennwerte erleichtern die Beurteilung der Fortschritte. Sollten hierbei Probleme auftauchen, setzen wir uns mit dem Kunden zusammen und finden auch hierfür eine Lösung, sodass der erfolgreichen Einführung nichts mehr im
0: Wege steht. Ja, dann wünschen wir weiter viel Erfolg und herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch an Sie.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle News und Hintergrundinformationen rund um das Thema Cloud Computing informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unseren Newsletter. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Groman.